0: Aqui é Letícia Fudisaco e você entra agora no Ventre da Baleia. Um espaço para falar de processo criativo, arte e cultura. Respira fundo e bora dar esse mergulho. Olá, sejam bem-vindos a mais um Ventre da Baleia. Hoje estou gravando um pouquinho mais tarde do que eu costumo gravar, então talvez em alguns momentos eu fale de um jeito que... Soi meio cauteloso, mas deve ser porque eu estou tentando regular o meu volume. Nesse episódio, eu vou tentar fazer uma coisa um pouquinho mais abstrata, acho que combina com a proposta do ventre da baleia, né? de certa forma, que tem essa questão de reflexão, de digerir as coisas, como eu expliquei no primeiro episódio, E então eu queria fazer um pequeno desabafinho, aproveitar esse espaço aqui, é, eu acho que é uma questão que muita gente pode se identificar. Especificamente quem trabalha com alguma coisa de arte, criativa, enfim. Que é a questão de você fazer o seu trabalho, a sua atividade principal e você falar sobre a sua atividade principal. Porque aqui no podcast eu tenho feito isso, né? Eu falo muito sobre processos e questões que surgem no momento em que eu escrevo, por exemplo. Mas eu não estou escrevendo enquanto eu estou falando, obviamente. Só que olha só que coisa, eu achei que o podcast super ia me motivar a escrever mais, de nossa, eu vou ficar falando sobre essas questões e elas vão ficar sempre na minha cabeça, então eu vou querer escrever mais, produzir mais, enfim. E o que tá acontecendo, na verdade, é o contrário, eu tô usando o podcast de desculpa pra não fazer o que eu tenho que fazer, tipo, ah, eu vou mexer naquele roteiro lá, e eu falo, ah, não, mas, ai, putz, é que eu tenho que editar o próximo episódio do podcast. Então, nos primeiros episódios, eu cheguei a me dar uma colher de chá de pô. Tô lançando projeto, vou me dedicar um pouquinho mais a isso agora. Só que eu percebi, né, conforme foram indo os episódios, que eu tava usando de desculpa real, assim. Eu ia começar a escrever alguma coisa, e aí eu percebi que eu tava sem ideia, e eu falava, ai, é melhor eu mexer no podcast, porque essa questão de ter prazos acaba te motivando mais, né? E, por outro lado, os meus projetos pessoais que eu escrevo, enfim, é, ou mesmo projetos que eu quero apresentar, para outras pessoas, para formar parcerias, acabam ficando em segundo plano. Então, olha só que coisa, né? Como que a gente, a nossa mente funciona. A gente cria é, ferramentas que a gente acha que vão nos ajudar e a gente acaba se atrapalhando com elas. Isso não quer dizer que eu vou vir aqui agora e falar então é isso, gente, tchau, acabou o podcast, não vai ter mais. Mas foi muito importante esse processo de eu perceber que eu tava usando o podcast de pretexto para não escrever. Eu sei que eu já falei isso três vezes, mas é que é bom eu fixar no meu cérebro que eu tô fazendo isso para eu não fazer mais, sabe? E outra coisa que eu acho que deve estar tá piorando esse bloqueio que eu estive tendo nos últimos dias também é a questão de que eu tô muito focada na finalidade, eu acho. Eu tô muito focada em... Ah, eu vou escrever isso, mas aí o que eu vou fazer com esse roteiro? Eu vou inscrever nesse concurso tal, eu vou apresentar para tal pessoa, o que eu vou fazer com isso, né? Então, por mais que isso seja, por um lado, bom, porque te dá um senso prático, assim, de ah, eu preciso escrever até tal data para inscrever nesse concurso, por exemplo, eu estou meio que fazendo o trabalho inverso, né? Estou pensando lá no fim e vindo para trás. E agora eu vou ficar de olho para não fazer mais. Porque é muito ruim quando você foca só no objetivo e não na história. A história fica vazia, né? Ela fica fraca. Eu acho que isso é muito importante, assim. No trabalho criativo, a gente não fazer só o que a gente acha que o canal tal tá querendo. O que a produtora tal tá procurando. Tem que vir de um lugar muito nosso. Porque senão... Porque senão não é nosso, né? Tô tentando voltar para isso. Voltar para essas origens de... O que, que eu quero escrever, o que, que eu gosto, o que, que é divertido para mim escrever, sabe? Enfim, é uma coisa meio óbvia. Eu já li isso em muitos lugares, enfim, em cursos também. Mas é bom lembrar, porque especialmente quando você entra no mercado de trabalho especificamente, que você quer tanto conseguir se inserir, de certa forma, né, no mercado em que você quer atuar, você pode acabar caindo nessa armadilha de ser um prestador de serviço e ponto final, né? E você pode ser um prestador de serviço e ponto final, mas... Eu acho que não sempre, porque senão acho que você fica, começa a ficar meio triste, eu acho, eu imagino pelo menos, né, se você só faz histórias que não dizem nada pra você, que você fala, ah, ok, vou lá fazer isso aqui porque mandaram, isso aqui porque faz sucesso, não sei o que, você pode conseguir muito dinheiro, muito prestígio, mas não sei até que ponto isso é gratificante de fato, não sei, tô literalmente falando que não sei, não tô dando meio indiretinha, porque quem sabe há alguns anos eu tenho essa resposta, não é mesmo? E agora, então, depois de uma grande é, reflexão interna minha, a gente vai entrar no tema em si, que é essa questão do propósito. O novo filme da Pixar, do Soul, ele fala muito disso, né? Ele fala sobre essa questão de o que é a sua missão na vida, o que é o seu propósito, o que você quer alcançar, enfim. E foi um filme que, obviamente, bateu muito forte em mim. Eu acho que qualquer pessoa mais artista, assim, se identifica com essas questões, mas não só, assim. É que eu acho que a gente, como artista, tá, tá mais familiarizado com algumas questões, tipo, o estado de fluxo, que é uma coisa que eu falei lá no primeiro episódio, é uma coisa que é mostrada no soul, né? Essa coisa de você estar tá completamente imerso no que você tá fazendo, né? Na, na atividade que você tá fazendo. E aí, por que esse filme bateu tão forte nas pessoas, né? Eu acho que eu acho que tem uma coisa geracional, com certeza, que eu já tive que pesquisar muito isso para muitos trabalhos, de como a geração millennial é muito focada em propósito. Ela precisa estar motivada por um motivo maior, por um bem maior. Não adianta só, ah, vou trabalhar aqui para ganhar dinheiro. Os pais dessa, dessa geração super lidavam bem com isso, ok? Mas como a jornada de trabalho tem aumentado, tem, tem se tornado uma, uma questão meio complicada, essa questão de... Ah, eu passo a maior parte do tempo no meu trabalho e é uma coisa que eu não gosto? Como assim? E aí começou essa questão de, ai, fazer o que eu amo, é fazer, se não é exatamente o que eu amo, pelo menos estou fazendo isso por um bem maior. Então, acho que essas são questões que são muito válidas, que são da minha geração, inclusive, mas que acabam sendo contraditórias com culturas de empresas, geralmente, de grandes empresas, né? Eu lembro de fazer frilas para grandes empresas que impõem uma cultura de trabalho super caótica, super exigente, assim, né? De você estar tá lá o tempo todo. Só que aí está lá dando palestra de mindfulness, de meditação. É contraditório e as empresas sabem que é contraditório, mas elas sabem que é isso que os funcionários querem. Então, assim... É muito complexo, eu acho, tipo, porque acaba, acaba entrando em questões de, de capitalismo, né, de, de estrutura de sociedade, né. Então, a gente não pode ser inocente de achar que, não sei, que os discursos das empresas são 100% bem intencionados. Eu, pelo menos, acho que é muito difícil eu falar, que eu vou entrar agora no tema em si, sem dar esse, esse alerta de que, tipo, ok, eu posso ser sonhadora e querer várias coisas e achar que o meu sonho é mais importante e tal, mas a gente não pode ser inocente a ponto de deixar que usem esse tipo de discurso para explorarem o nosso trabalho. É isso. Soul não fala exatamente disso. Soul é uma coisa mais do indivíduo, porque eu até acho que como é um filme que é para todos os públicos, não vai ficar entrando em questões de trabalho, ele fala sobre a questão de dinheiro, né, que a mãe do, do cara sustenta ele, porque ele quer ser músico há muitos anos e tal, mas não se fala tanto sobre essa questão de relações de trabalho, né. Mas eu acho que é importante falar sobre isso, porque eu já ouvi muito falar de propósito, como essa coisa de, ah, você tem que achar o seu propósito, e é muito importante, para você trabalhar e ser mais produtivo, e olha que legal. E aí, na verdade, é a empresa querendo te enrolar para você trabalhar mais. Tipo, falar, ah, não, ó, isso aqui é para um bem maior, faz hora extra aí, sabe, trouxa? Vou falar agora de Soul de um jeito um pouco mais abrangente, porque eu não quero ficar dando spoiler, e eu não acho que não precisa dar spoiler, porque a trama, que é super divertida e muito boa também abre muito espaço para reflexão, né? E eu acho que uma coisa que bate muito forte na história, e que eu acho que é muito real, sendo eu uma pessoa que trabalha, numa carreira também um pouco mais instável, né, de entretenimento, enfim, é essa questão da gente medir o nosso valor como pessoa pelo valor das nossas conquistas. Tem uma cena lá que é, que é meio como se fosse um passeio pela própria vida lá, que o cara revisita a própria vida e fala... Nossa, eu não fiz nada. Esse nada é muito duro, né? muito uma sentença de... A minha vida não serviu pra nada. E, cara, é muito fácil você entrar nesse buraco, sabe? Tipo, eu percebo que, às vezes, eu tô de boa. E me vem, assim... Uma flecha, assim, que fala... Nossa, será que você não tá se iludindo? Tipo, oh, será que você não... Não é melhor você desistir? Acho que não vai rolar essa sua carreira, sabe? Tipo, do nada. Quase como se fizesse parte do processo... Como se fosse parte do processo criativo essas questões virem do nada e te acertarem, sabe? Esses dias viralizaram algumas. Algumas cenas. Que acho que é um documentário do Hayao Miyazaki, que é um diretor japonês. Super famoso. Acho que depois do Akira Kurosawa, acho que ele é o mais famoso. Talvez até mais famoso que o Akira Kurosawa, entre os mais novos, assim. É que eu sou cinéfila, né? <risos> Aquelas. É Mas. É um documentário, enfim, sobre o processo criativo dele. E as pessoas tiraram vários várias prints, assim, dele falando umas coisas assim. Ah, isso tá horrível. Nossa, hoje o dia inteiro eu só escrevi uma página. Ah, eu vou fazer uma pausa pra comer. Não, agora sim eu vou trabalhar de verdade. Tipo, umas frases assim que qualquer pessoa se, se identifica, qualquer pessoa que trabalha se identifica. Tem uma, uma cena que ele fala assim, não sei se é off, né, não sei se é locução ou se ele fala mesmo, que ele fala assim, eu consigo sentir todo dia o limite da minha habilidade. Também tem esse tom de sentença, né, de tipo assim, você só é capaz desse tanto e você tá chegando perto desse tanto. Então, assim, vai acabar a sua capacidade de, de... criativa, né, de fazer o que você faz. E no próprio Soul tem essa questão de como às vezes essa ambição de querer fazer grandes coisas cega a gente para todo o resto. Tem uma hora que uma personagem falar, ah, Um peixinho falou... ah, Onde que tá o oceano? E aí o outro peixinho falou... Você tá nele. Aí ele fala... que quê? Isso aqui é água. Eu quero ir pro oceano. Tipo assim... É, é exatamente isso, né? É como a gente não percebe onde a gente tá. A gente quer chegar em alguma coisa. Eu quero chegar... Quero ganhar um Oscar de não sei o quê. Eu quero ganhar cane... Leão de cane de não sei o quê. Você não percebe o progresso que você tá fazendo... As pessoas que você tá inspirando... As coisas que você já fez, que foram muito legais, né? Não sei, esse filme, assim, é, é muito forte. E ele fala sobre essa questão da missão de vida, que ele fala... O personagem é um professor de piano e ele fala... O piano é minha vida, a música é minha missão. E aí, o filme questiona essa questão de existe mesmo uma missão? Cada pessoa veio ao mundo com uma missão específica? Talvez não, talvez a gente descubra o que, que, o que desperta algo na gente vivendo. E a gente decide se a gente age em relação a isso ou não, tal. Porque eu acho que quando você é tocado por uma coisa que você gosta muito... E que você tem talento... Você se sente especial, de certa forma. que você fala, meu, eu achei o meu chamado, sabe? Eu, por muito tempo, tive isso, assim... Eu acho que na faculdade... Porque muito cedo eu percebi que eu queria roteiro. E aí eu vi algumas pessoas meio em dúvida, conversando, assim... Tipo, ah, não sei se é isso que eu quero... Ou mesmo, tipo, não sei se, é que eu, quero. Mesmo, tipo, não sei se eu quero trabalhar em audiovisual... E eu ficava muito, nossa, coitada dessa pessoa, porque eu sei muito que eu quero roteiro. Eu tenho certeza absoluta que eu quero roteiro. E assim, essa certeza não mudou, mas isso não me faz melhor que ninguém, entendeu? Essa pessoa que tava super confusa poderia decidir, inclusive, Sim. começar a trabalhar com roteiro e trabalhar muito melhor do que eu. Porque é muito subjetivo, né? Não é, não é level de videogame. De, ai, eu tô aqui nessa habilidade, no level tal, e aí a pessoa vai começar agora e vai demorar. Às vezes... Tem, tem essa inspiração que não se explica e que acontece. Às vezes as pessoas começam tarde algumas coisas e a vida que elas tiveram é muito mais rica pra escrever, entendeu? Então, eu sinto que esse personagem tem um pouco disso também. Porque tem a outra personagem com que ele interage que também tá meio perdida, ela não sabe qual que é a missão dela e tal. E ele tem um tom muito arrogante com ela, né? Tem uma hora que ela fala, ah, eu tô gostando daqui, talvez a minha missão seja olhar pro céu ou, sei lá, comer pirulito. E aí ele fala, isso não é um propósito, isso é só a vida. E essa frase é muito horrível, você percebe o buraco que a pessoa se enfiou, né? Tipo assim, é muito interessante como ele separa a vida como uma coisa banal e sem valor. E o propósito dele se tornar um músico é uma coisa elevada, né, eu acho muito fácil, muito fácil você entrar nessa pira, de que viver não é tão importante quanto fazer o que você quer fazer porque a vida é essa coisa né, é o famoso, a famosa frase do John Lennon, né tipo, a vida é o que acontece enquanto você tá ocupado fazendo planos e a gente não valoriza, né, eu tenho tentado valorizar essas coisinhas de, ai, ah, hoje depois do almoço eu vou tomar sorvete a vida pede isso, né especialmente a vida que a gente está vivendo, em isolamento e tal, de valorizar essas coisinhas. Tipo, ah, olha que legal, eu queria tomar sorvete tomei. Não teve angústia, não teve uma questão super complexa para resolver, sabe? E eu acho que o fim da história é muito sobre isso, né? De que não importa se o cara foi super bem sucedido ou se, pros padrões dele, para a régua que ele colocou, ele ainda é fracassado, entre aspas. É sobre os intervalos, né? Tipo... Tudo bem você saber o que você quer fazer e fazer com muita entrega e ser feliz, mas não se desconectar da vida por causa disso. Então, eu acho que é mais sobre essa questão. A pergunta, precisa de propósito? Precisar? Não precisa. É bom, é bom ter se você quiser, se isso te faz bem. Mas não deixe que isso seja usado como uma ferramenta Pra ficar te fazendo, ai, o que será que é o meu propósito? Ai, deixa eu pensar, será que é isso? Será que é aquilo? Tipo, é, uma, é um questionamento que no fim não faz diferença, né? Só faz você se sentir diminuído em relação às outras pessoas que parecem ter achado o propósito delas, né? E também assim, ai, achou o propósito. A qualquer momento esse propósito pode mudar, sabe? Tipo, eu posso acordar amanhã e falar, nossa, eu quero ser bailarina, na verdade. Agora que eu percebi, nada é escrito em pedra. Então, se isso te ajuda e te orienta, beleza, mas não é uma falta dentro de você. Continuando o assunto, mas mudando de obra, é, queria falar um pouquinho também de Avenue Q. O nome é Avenida Q, na verdade, mas é que Avenue Q é mais legal de falar porque tem a, a rima, né? De Avenue, de Avenida, com Q, que é Q. Então, vou falar Avenue Q, que é um musical da Broadway. Que, inclusive, ganhou vários prêmios no Tony. Que é como se fosse o Oscar do teatro. Lá nos Estados Unidos. E é um musical que eu adoro. É muito divertido e ele é em fantoche. Gente, como eu gosto de fantoche. Não sei se é porque eu ouvi muita peça de fantoche quando eu era criança. Mas eu adoro. Eu acho muito legal. Eu queria muito trabalhar em algum projeto de fantoche. Ou criar um projeto de fantoche. Eu gosto desse musical porque ele é de fantoches. Mas ele é bem... Tem um humor bem sarcástico. Bem crítico, assim. Bem... Divertido. Tem várias músicas que são bem conhecidas, assim, que falam, todo mundo é um pouco racista, a internet é para ver pornô, sabe? São várias questões é, irreverentes, digamos assim, ousadas e que são muito engraçadas assim, no musical. E aí, no arco da história, a história é de um menino que vai morar nessa avenida aqui, e aí ele acabou de se formar em letras. Aí tem uma música que fala, tipo, ah, o que, que eu faço com o um diploma em letras? <risos> ai, gente, é muito bom. É muito bom esse musical. E aí, a grande questão é que esse personagem, né, acabou de se formar, tá sem muito dinheiro, tá meio perdido na vida. Então, eu acho que representa muito bem, assim, essa geração millennial mesmo, né? Que essa questão de, ai, ok, eu estudei o que eu queria, mas agora eu vou conseguir atuar no que eu quero também? Uma das músicas chama, inclusive, Purpose, que é propósito. Que aí ele fala, ai, eu encontrei uma moeda do ano que eu nasci, então isso é um sinal de que eu vou achar meu propósito. Tipo assim, ele brinca um pouco com essa questão de que... Essa busca pelo propósito é uma coisa muito elevada e muito importante para o personagem. E todos os personagens estão um pouco um pouco frustrados com a própria vida, com o rumo que a própria vida levou. Tanto que essa primeira música começa com essa música do diploma em letras e tem uma transição e começa uma música que chama it's Sucks To Be Me, que é tipo, ah, é um saco ser eu. E aí cada um que se queixa, enfim... E aí, acontecem várias coisas entre os personagens, assim. É, várias historinhas paralelas. Mas a história do personagem principal é muito sobre essa questão de amadurecimento, né? De quem que ele é, afinal, enfim. E tem até uma música que chama Eu Queria Voltar Pra Faculdade. Voltar pra aquela sensação de juventude. E eu ainda tenho tempo e vai dar tudo certo. Essa música é muito legal. Eu gosto muito de ouvir porque é um... Trieto, são três pessoas cantando, enfim, são três pessoas cantando. E é uma música que eu gosto muito de ouvir, porque eu acho que harmoniza muito bem a voz dos três, assim. E às vezes eu penso nisso, eu ouço essa música eu fico, meu, é, é interessante como a faculdade, ao mesmo tempo que te aprofunda e te direciona para o que você quer, teoricamente, né? Tipo, ah, você quer esse curso, você tem um, uma profundidade que você não tinha na escola, porque na escola você estudava um pouco de tudo, mas ao mesmo tempo, na prática, o mercado de trabalho... É muito diferente, né? Eu, por exemplo, fiz rádio, e TV, tinha como trabalhar em muitos lugares, né? Tinha como trabalhar com emissora de TV, com rádio, com agência de publicidade que muitas têm um departamento de rádio, e TV. Agora, empresas também estão criando departamento de rádio, e TV, produtor, enfim, que é para onde eu acabei indo. Então, é muito diferente cada cada setorzinho, né? Então, eu acho que isso também é acaba sendo uma questão de amadurecimento, né? De você achar que você tem uma ideia de pra onde você tá indo quando você tá na faculdade, e é quando você trabalha, você fala, nossa, era bem diferente, ou tipo, não é exatamente o que eu pensava. Mas nem sempre isso é uma coisa ruim. eles você fala, nossa, achei que era diferente, mas é um diferente bom, né? Enfim. Eu sei que eu tô fazendo um recorte super específico de pessoas que vão pra faculdade, né? E ir pra faculdade já é um puta privilégio. Não tô falando, ai, que saco que tem faculdade. Eu acho, inclusive, que a formação humana <risos> que o que meu, meu curso me deu foi incrível, eu adorava A aula de sociologia, por exemplo era uma das minhas preferidas mas enfim, né, o musical fala sobre esses personagens, né, vivendo as próprias vidas, jovens e tal e aí tem uma música no final que eu gosto muito, que chama For Now, que é tipo por enquanto, que aí o personagem fica meio, ai, ah, não achei exatamente o meu propósito, tem agora? e aí todo mundo fala, não, tudo bem na verdade porque tipo, ninguém realmente tem um propósito aqui, tipo ou, tipo, tem gente que tem e tá tudo certo. Tipo, não tem muita diferença. E aí, na música, eles vão falando várias coisas que... Por enquanto, você precisa aceitar na sua vida, né? Que, sei lá, tipo... Ah, você tá nesse momento que você acabou de se formar. Por enquanto, você vai ter que se contentar com algumas coisas. Talvez trabalhar numa coisa que você não ame. Pra você pagar suas contas e tal. Então, tipo... É, de novo, super nesse recorte específico. Não tô falando que... Que é pra todo mundo, né? Porque às vezes uma pessoa pode falar ah, é por enquanto, mas tem gente que fica a vida inteira assim. Sim, é verdade. Mas é que eu acho que é, é um amadurecimento importante, eu acho. Principalmente pra essas pessoas que vão pra faculdade, você perceber que você não tá tão por cima da carne seca quanto você acha que você tá. É meio que um choque de realidade mesmo, eu acho. Que é muito importante. Aí nessa música eles falam, né? Tipo, tudo na vida é só por enquanto, porque tudo pode mudar, né? Tipo, então, até é uma, uma piadinha no final que eles falam, ah, tirando a morte e pagar imposto, tudo na vida é só, tipo, por enquanto. Eu acho essa música muito bonita e, no fim, acaba amarrando muito com essa questão do soul, de, tipo, se nada é para sempre, nem o, seu, nem o seu propósito é pra sempre, é, foque no que tá acontecendo agora, no que tá acontecendo nesse por enquanto, né? Então, e se dedique, enfim, viva, né, de fato. Eu acho que talvez eu tenha feito uma mistura meio doida <risos> com esses dois, com esse filme, com esse musical, porque eles são bem diferentes, mas... É que agora que tá no final, eu tô tentando amarrar as duas coisas, né? Tanto esse meu desabafo sobre o bloqueio que eu tive nesse começo de ano, quanto essas questões sobre buscar o seu propósito e perceber a importância das coisas e amadurecer, enfim. Eu acho que a importância é a presença, né? Tanto no bloqueio de falar, ok... Ok, agora você está falando disso, beleza, mas agora você vai escrever. Foque no presente e escreva, ponto. E na questão do propósito de, ah, beleza, você quer agir em relação ao seu propósito, tal, tá, não sei o que, ok, beleza. Só que aí você não pode se cegar pra tudo que tá acontecendo na sua vida, né, todos os seus relacionamentos. Porque isso, a busca do propósito não pode anular você viver sua própria vida. E isso é uma coisa muito, parece muito besta eu falar isso, né. Mas como é fácil a gente cair nessa... Bom, acho que eu vou parar agora, porque eu acho que eu tô me repetindo. Mas é que eu acho que são coisas tão importantes que é importante repetir algumas coisas às vezes, sabe? Só pra, tipo, ah, você não ouviu a primeira? Eu tô falando de novo. Porque eu mesma não ouço às vezes, né? Acho importante ficarmos de olhos abertos e que a busca do propósito seja uma coisa nossa e não imposta, ok? Então é isso, gente. Esse foi um episódio. Foi um episódio um pouco mais abstrato. Vamos ver se vocês gostam, se vocês acham viajado demais. E me contem se isso faz sentido, se vocês sofrem com essas questões que vêm do nada e te deixam meio mal e te deixam meio bloqueado. Eu acho que é comum, né? Então tá tudo certo, tá tudo sob controle. Então fiquem bem, tá? Se cuidem. Tomem um sorvete depois do almoço, se tiver calor. Se tiver frio, come um chocolate. Você merece. <risos> e a gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau!